0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes, 31 de octubre, lunes de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, continuamos la lectura de la Carta de San Pablo a los filipenses. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 4. Hermanos. Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. San Pablo, en esta parte, eh, al inicio de la carta a los filipenses, estamos en el capítulo 2. Primero exhorta eh, de una manera muy bella, eh, poniendo el antecedente de esa exhortación. Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, es decir, si ustedes escuchan a Cristo, si ustedes verdaderamente tienen a Cristo por cabeza, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, es decir, yo les hablo a nombre de Cristo, en primer lugar porque lo que les transmito son las enseñanzas del Señor, no son enseñanzas Propias. En segundo lugar, eh, lo hago por amor. Si esta exhortación tiene algún sentido es porque los amo, es decir, porque quiero su bien, no por otro motivo, no buscando algún otro interés, sino verdaderamente por amor. Si nos une además el mismo espíritu, esa unión verdadera en el reconocimiento de que somos hijos de Dios de que hemos recibido el mismo bautismo. Si, nos, eh, si, eh, si ustedes además me profesan un afecto entrañable, como supuestamente lo habrán dicho en muchas ocasiones, queremos mucho a Pablo, queremos mucho a Pablo. Muy bien, entonces, llénenme de alegría. Y aquí viene la exhortación. ¿Cuál es eh, la idea que quiere transmitir Pablo? Pablo. Tengan todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. ¿Qué pide San Pablo entonces en primer lugar a los filipenses? La unión de la comunidad cristiana. Fíjate qué hermoso, qué bello es darnos cuenta de la importancia de la unidad, esa Unidad de la iglesia, que es algo en lo cual tenemos que trabajar siempre y que no es sencilla, que no es fácil, que requiere toda la fuerza y toda la potencia del Espíritu Santo, porque con cuánta facilidad se puede lograr la desunión, con cuánta facilidad se pueden lograr las rencillas, las divisiones, las peleas. Qué difícil es mantener la unidad, pero resulta que la unidad es signo de la verdadera iglesia. Cuando nosotros contemplamos lo que significa la unidad de la iglesia y contemplamos en cambio, por ejemplo, el proceso protestante, donde es la continua división. La continua, continua división. Nosotros estamos acostumbrados a hablar ¿no? de la, 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 la iglesia protestante. No, pero no existe. No existe la iglesia protestante. Existen las iglesias. Y de la esquina de aquí a la esquina de allá son dos cosas diversas. Dos cosas que no tienen unión alguna. Qué precioso es contemplar la unidad de la iglesia y contemplar la grandeza y la belleza de esa unidad, que a veces la vemos manifestada de cosas tan sencillas y que por eso tal vez no le damos importancia. Piensa, por ejemplo, estas lecturas que estamos utilizando para nuestra lección divina. ¿Quién las va a leer hoy? Todos los que vayan a misa. ¿En dónde? En todo el mundo. Y si yo me voy a esta parroquia o a esa parroquia y si yo estoy en este país o en otro país, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a leer? Lo mismo, exactamente lo mismo. Mira cómo un pequeño detalle muestra la unidad de la iglesia y yo por eso puedo ver esta lección divina en cualquier parte y estoy haciendo la lección divina con la palabra del día. Con la palabra del día, la que leemos todos en la iglesia. Que en algunos casos hay alguna diferencia por alguna celebración particular, sí. Pero en esencia, todos los días leemos lo mismo. Mira qué hermoso. ¿Qué oraciones hemos utilizado en la misa del domingo ayer? Las mismas. Todos. Todos hemos hecho la misma oración colecta, la misma oración sobre las ofrendas, la misma oración después de la comunión. Todos hemos celebrado exactamente igual la Santa Misa. Mira en un detalle tan pequeño y que para muchos es, ah, bueno, es insignificante. No, no es insignificante y es sumamente grande y sumamente bello. Y entonces San Pablo a lo que nos está exhortando eh, a través de esta carta, es justamente a vivir esa unidad. Eh, tengan todos una misma manera de pensar. Es decir, que nuestro pensamiento se establezca de acuerdo a las mismas condiciones, a las mismas normas. ¿Y cuáles deben ser esas normas? ¿Cuáles deben ser ese modo de pensar? Eh, el modo de pensar de Cristo. Qué tremendo es ver por eso cuando domina en el corazón del hombre. Y esto es algo que el demonio eh, incita tanto y peor en nuestros días. Es que según yo, es que a mí me parece. ¿Tengan un mismo modo de pensar? No, porque a mí me parece que yo pienso que eh, yo tengo un modo de pensar distinto. Y mi modo de pensar es mi modo de pensar y ese es el que se establece. Ok, ¿cómo vas a vivir entonces esa unidad? No la, vas a poder, eh, no la vas a poder vivir. Eh, tengan eh, una, eh, una misma manera de pensar, un mismo amor, un mismo amor que los una verdaderamente los actos de amor. El amor que no puede nacer simplemente de un humanitarismo. Para tener un mismo amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener todos nuestro amor enraizado en la fuente del amor. ¿Y cuál es la fuente del amor? El amor de Dios. Solo ahí surgirá el verdadero amor, el único y verdadero amor, si es que proviene de Dios. Pero en cambio, si a mí solo me mueve el humanitarismo, no, a mí me encanta hacer el bien, participar en fundaciones, en acciones, en actividades, pero no lo hago por amor a Dios. No nace del amor a Dios. Entonces será un amor particularizado, será un amor... Eh, eh, no, porque a mí lo único que me gusta es servir aquí y de este modo. Claro, será un amor individualista, un amor particular. Pero no será ese amor universal que brota de la única fuente del amor. Tener unas mismas aspiraciones. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuál es la aspiración de tu corazón? La salvación. Ah, no, no se me había ocurrido. Entonces tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Si tu aspiración no es la salvación, entonces no vamos a compartir aspiraciones. ¿Por qué hacemos esto? Para salvarnos. ¿Y qué queremos para los demás? La salvación. Esta es la aspiración que mueve nuestro corazón. Y una sola alma significa que obremos efectivamente todos en unidad. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni de presunción. Rivalidad, esa pelea, esa pelea constante y la presunción. Qué importante alejarnos. No, es que yo supongo, supongo, supongo que eh, tú haces esto por eso, que tú haces eso. Yo supongo que esta persona... No, mira, yo no, no presupongo nada. Yo no, no, ando, no, no ando presuponiendo y no tenemos esa presunción tampoco de querer ser más que los otros. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores. No busque su propio interés, sino el interés del prójimo. Estar pendiente siempre qué necesita el otro. ¿Qué necesita el otro? Que mi corazón se mueva siempre así. ¿Qué necesita el otro? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos o ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos palabra del señor el tema de la recompensa a veces lo entendemos mal porque pensamos ay, no no hay que buscar recompensa no el corazón humano se mueve por una recompensa claro que sí por supuesto el problema es cuando la recompensa que yo busco está en este mundo y no busco la recompensa que me ha ofrecido dios porque dios lo que me ha ofrecido es justamente una recompensa haz lo que te digo y qué vas a tener la vida eterna la vida eterna el que hace lo que yo digo vencerá la muerte vivirá eternamente entrará al reino de los cielos entonces no es un problema de, eh, de que la recompensa sea mala es un problema de si yo tengo clara cuál debe ser la recompensa que busca mi corazón Retomamos el evangelio eh, donde lo hemos dejado, es decir, Jesús mm, eh, ha sido invitado por el jefe de los fariseos eh, a comer y lo están espiando y él mira cómo se han peleado por los primeros puestos y entonces les ha dicho con claridad, no se peleen por ocupar el primer puesto, no, no, no debe ser ese el corazón. Pero ahora continúa y ya le, eh, le dice a, a ese jefe, le, se dirige hacia él. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. ¿Por qué? Porque puede ser que ellos te inviten de vuelta y entonces quedarás recompensado. Si yo hago las cosas buscando la recompensa en este mundo, nos dice el Señor. Entonces, bueno, puede que la recibas y ya está. Habrás quedado recompensado. Tu corazón habrá encontrado lo que buscaba y nada más. Hasta ahí llegarás. Y claro, entonces yo digo, no, yo yo he sido, he sido generoso, he invitado a cenar a mi casa, he, he compartido mi mesa pero le he compartido con aquellos que podían devolverme o me devolvieron, que también me invitaron a mí. Entonces el Señor nos manda a mirar, a mirar con profundidad. Oye, no hagas las cosas para que te den de vuelta. No hagas las cosas para que te den de vuelta. Por eso es tan importante darnos cuenta que hay actitudes que creemos que son eh, sumamente normales y que el Señor las rechaza completamente. Te pongo un ejemplo, una persona que dice yo que he hecho tanto por ellos o yo que hice tanto por él y cuando yo necesité no me han sabido dar, entonces no lo has hecho por amor, no lo has hecho por amor. Todo eso que tú hiciste no lo has hecho por amor. Imagínate cuando eh, el que habla, la que habla, es una mamá, un papá. Todo lo que yo he hecho por mis hijos y si son unos ingratos, no hacen lo que yo les digo, no me dan de vuelta. Entonces todo lo que hiciste no fue pues un acto de amor. Fue un comercio. Yo te doy, tú me das. Eso se llama trueque, eso se llama comercio. Oye, si yo voy a actuar así, reclamando, Ay, todo, después de todos los sacrificios que yo he hecho, y tú, bueno, entonces pasa una factura. Cobra. Cobra los servicios que has dado. Es por lo menos más sincero. Pero decir que ha sido por amor, cuando en verdad no ha sido por amor, estoy cobrando, estoy cobrando lo que yo he hecho. Si estoy cobrando no es un acto de amor, es simplemente comercio, simplemente trueque. Y por eso el Señor continúa. Cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y así serás dichoso. ¿Cómo, cómo voy a ser dichoso? Bueno, serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. No tienen cómo devolverte ese acto de generosidad, ese acto de amor. Ay, pero ¿y, y cómo? ¿Y, ¿Y yo voy a quedar de tonto? ¿Yo voy a quedar de...? No, ya se te pagará, pero se te pagará cuando resuciten los justos, ahí. Y no te pagarán ellos, te pagará el Señor, te pagará Dios. Parece un buen negocio. Parece un muy buen negocio, pero claro, las personas están pendientes del negocio en esta tierra, de recibir de vuelta en este mundo y no logran abrir los ojos a esa verdadera recompensa que nos ofrece el Señor. Y esa es la que tú y yo tenemos que desear. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.